0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Der Bruno hat es schon angekündigt, in der vergangenen Woche sind 21 junge oder junge gebliebende ein paar Tage in der Toskana gsi. Eigentlich ja schon bald Tradition. Ich habe mal nachgezählt, es das ist das elfte Mal, wo so die Jungen auf Reisen gegangen sind. Die Tage waren prägt von intensiven Begegnungen, von intensiver Gemeinschaft. Rückblickend bin ich sehr dankbar über all das, was wir als Gruppe haben dürfen erleben. Unser Zusammensein, unseren Austausch, unsere Gespräche. Das Thema, das wir so über diese Woche hatten, das uns auch begleitet hat, durch die Inputs und in den Kleingruppen, war das Thema der Geistesgabe. Durch die verschiedenen Aspekte, die wir dort herausgepickt haben, haben wir uns Gedanken gemacht, was das für uns heisst, wenn wir die Geistesgaben entdecken, auch leben, und was das kann bedeuten für eine Gemeinschaft, für eine Gemeinde. Was auch für ein Potenzial drin liegt, wenn wir die Möglichkeiten haben, unsere Begabungen zu leben. Für mich hat es die ein oder andere Höhepunkte in dieser Woche ein Höhepunkt, den muss ich jetzt gleich noch so am Rand erwähnen, ist sicher das gewesen, das am Sonntag Italien gegangen hat. Die meisten von euch haben es sicher auch mit mir erwartet, aber das war eigentlich nur nebensächlich in dieser Woche. Für mich mein grösster Höhepunkt war der, wo wir am Nachmittag am Meer sind und wo wir zuschauen können, wie der Silas Läubli ohne Hilfsmittel, ohne Krücken im Sand, dürfen laufen. Für mich ist ein enormes Wunder, die Schritte können zu sehen, die er dort gemacht hat. Für mich ist es immer ein riesiges Vorrecht, so die Tage mit unseren Jungen zu verbringen und zu sehen, wie die jungen Schritte machen. Heute am Morgen ist es mir einfach ein Anliegen, ganz speziell euch Eltern, die die Junge, die Familie von euch drin hineingehören, zu sagen, was für grossartige junge Menschen ihr in eurer Familie dürft haben. Ich bin begeistert davon. Und sicher wisst ihr das, dass ihr tolle Junge habt. Aber manchmal braucht man es, dass man es von einer anderen Seite auch nochmal hört. Ich bin immer wieder überrascht, was für ein Potenzial ihnen liegt. Und wie ernsthaft, dass sie Jesus nachfolgen wollen. Und uns als Gemeinde möchte ich einmal mehr sagen, tragen wir Sorge unseren Jungen. Ich weiß, ich habe es schon häufig gesagt, und ich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu sagen. Sie sind ein Teil unserer Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass sie mit ihren Begabungen, mit ihrem Potenzial auch in unserer Gemeinde Plattform haben dürfen, wo sie das ausleben dürfen ausleben. Im Gemeindeinfos vom September wird dann noch ein bisschen mehr drin stehen, was alles in dieser Woche drin gelegen ist. Das wird dann jemand von den Jüngeren schreiben. Und für all die, die noch ein bisschen mehr hören wollen, ich mache euch Mut, heute nach dem Gottesdienst auf die Jungen zuzugehen. Es sind einige anwesend, die dabei sind. Ich glaube, auch sie haben die Freude, wenn ihr euch interessiert, wie sie diese Woche erlebt haben. Das nur ein kleiner Exkurs zu den letzten Wochen. Und jetzt nehmen wir eine scharfe Kurve richtig Predig. Ein Bauer ist zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Und als er so in der Kiste hineingekockt ist und gewartet hat, bis die 60 Tage durch sind, hat er einen Brief von seiner Frau bekommen. Der Brief ist eindeutig in einer Wut geschrieben worden von ihr. Sie hat nämlich geschrieben, während du jetzt im Loch sitzt, erwarte ja nicht, dass ich das Feld umgrabe und den Herr setze. Das mache ich bestimmt nicht. Der Bauer hat seiner aufgebrachten Frau ebenfalls mit einem Brief geantwortet und hat geschrieben, mach das auf keinen Fall. Grab das Feld nicht um. Denn in dem Feld habe ich das Geld und Waffen versteckt. Eine Woche später ist ebenfalls wieder ein Brief von seiner Frau ins Gefängnis gekommen. Und sie hat geschrieben, sehr wahrscheinlich hat jemand im Gefängnis die Brief gelesen. Nämlich, die Polizei war da und hat das ganze Feld umgraben. Aber sie haben nichts gefunden. Die Antwort vom Mann aus dem Gefängnis war relativ kurz. Denn er hat geschrieben, gut, dann kannst du ja jetzt die Herdopfer setzen. Ich denke, es gibt verschiedene amüsante Gefängnisgeschichten, wo man darüber kann lachen kann, wo man Witze machen kann, wo man scherzen kann. Aber wenn man einmal einen ernsthafteren Blick in diese Thematik hinein macht, dann glaube ich, merkt man, dass gerade in dieser ganzen Thematik viel Schweres und viel Tragik drin liegt. Eigentlich bin ich der Falsch, für das weiter zu erörtern. Der Bruno sitzt da vorne, der eigentlich langjährige Erfahrung hat und uns sicher einiges könnte bestätigen von dieser Tragik und von dem Schweren, wo man auch gerade in Gefängnis und in Lebenssituationen vorfindet. Du bist nicht eingesperrt gsi, genau. Du hast jeden, jeder Abend eigentlich wieder <lacht> heiter, dürfen, gell? Ja. Weltweit sind ganz viele Menschen im Gefängnis. Die einen sind schuldig, absolut, aber auch immer wieder gibt es Menschen, die unschuldig über Wochen, Monate, sogar Jahre im Gefängnis sitzen. Und da davon auch Christen. Auch Christen bleiben von dem nicht verschont. Dass das nicht neu ist, lesen wir in der Bibel. Auch dort kommen bei uns verschiedene Gefängnisszenen entgegen. Einer davon ist der Petrus, der gefangen worden ist. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, der dann aber durch einen Engel befreit worden ist. Eine weitere Gegebenheit finden wir von Paulus und dem Silas ebenfalls in der Apostelgeschichte 16, wo sogar sie sind, im Knast zu singen. Und die beiden Männer haben erlebt, wie sie übernatürlich befreit worden sind. Wenn wir aber die Bibel lesen, dann finden wir schnell heraus, dass nicht alle Gefängnisstory story mit einem Happy End geändert haben. Der Jakobus, der Bruder von Johannes, ist kurz vor dem Petrus eingesperrt worden. Und er ist nicht mehr lebend aus dem Gefängnis gekommen, sondern dort enthauptet worden. Noch vor Jüngern, die verfolgt worden sind und in Gefängnis gebracht worden sind, gibt es andere Leute, die ebenfalls erlebt haben, wie sie eingesperrt worden sind. Und das auch zu Zeiten von Jesus. Einer davon ist der Johannes. Der Johannes, der Täufer, der erlebt hat, wie sein Leben eine abrupte Wändig genommen hat. Der Johannes wurde gefangen genommen und hat das Gefängnis nicht mehr lebend für lebend verliehen. Der Johannes war es, gewesen. Wo die Berufung hat, Bewohner von Israel vorzubereiten auf den Messias, der wird kommen. Jesus selber hat über Johannes gesagt, dass er der grösste Mann aus dem alten Bund ist. Er, der bereits schon im Maleachi angekündigt worden ist. Der Johannes, ein wirklicher Mann Gottes, wo so lesen wir, die Wahrheit geliebt hat. Und ebenfalls keine Angst hatte, im König Herodes öffentlich eigentlich zu sagen, was er nicht gut gemacht hat. Und das hat zur Ursache, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Wir lesen das im Lukas 3, Vers 19. Und so, so befindet sich jetzt also der Johannes im Gefängnis. Und im Gefängnis, so lesen wir, hat er mitbekommen, was Jesus alles gemacht hat. Und das hat er nicht unberührt gelassen. Was das in ihm sich bewegt hat, lesen wir im Lukas 7, die Verse 18 bis 23, die ich gerne mit euch möchte lesen möchte. Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen, er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer, hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?« Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geh zu Johannes und berichte ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Die Geschichte, wo wir jetzt miteinander gelesen haben, hebt sich irgendwo zu der anderen Geschichte aus dem Lukas-Evangelium ab. Die meisten Geschichten, die wir im Lukas lesen, werfen mit uns einen direkten Blick auf Jesus. Wie er hält, wie er Wunder tut, wie er lehrt. Und an dieser Stelle bekommen wir wie einen indirekten Blick auf Jesus. Wir lernen Jesus, wir können sagen, durch den Blick des Johannes kennen. Ja, der Johannes, der Täufer, war ein besonderer Mann. Seine Beziehung zu Jesus, so glaube ich, ist für ihn auch anders verlaufen, als er sich das vorgestellt oder gewünscht hat. Bereits schon vor seiner Geburt war klar, dass er von Gott ausgesucht worden ist, um den Weg von Jesus vorzubereiten. Er hat erfolgreich, könnte man sagen, zur Umkehr aufgerufen und hat viele Menschen getauft. Selbst Jesus ist zu ihm gegangen. Und in dem Moment, wo er sich von Johannes taufen hat, hat er ihn als Sohn Gottes, als Messias erkannt. Wie auch viele andere zu dieser Zeit, hat auch du, Johannes, ein Johannes das eine oder andere von dem Messias erwartet, was er tut, was er wird machen. Unter anderem, dass er die Finden aus dem Land jagt dass er Trömer aus dem Land weist. Ja, dass auch irgendwo noch immer das Unrecht, das geschehen ist, immer und immer wieder aufhört. Und dass die Versündigung gegen Gott weggestoppt wird. Der Johannes war voller Erwartungen. Und dann ist er ins Gefängnis gerührt worden. Obwohl er nichts verbrochen hat. Eingesperrt, nur weil er die Wort gesagt hat. Es ist Unrecht, dass du im Brüder seine Frau nimmst. Das hat er im König ins Gesicht gesagt. Und auch für einen Gottesmann hat so eine Ehrlichkeit, so ein Wort folgen. Aber es wird deutlich, der Johannes hat mehr Gottesfurcht gehabt, als Königsfurcht. Schon in der Antrittsräte von Jesus geht er darauf ein, dass er gekommen ist, um den Gefangenen Freiheit zu schenken. Aber wenn wir die Geschichte des Johannes lesen, bekommt man irgendwo so den Eindruck, er merkt von dem Versprechen, das Jesus hier am Anfang gegeben hat, wie nichts. Stimmt das wirklich? wo die Jünger mehr erzählen. So oder anders muss sich der Johannes gefragt haben. Dass Jesus Kranke hält, Dämonen austreibt, Blinde wieder sehend macht, Tote wieder zum Leben erweckt. Warum passiert das aus? Und ich muss immer noch in den finsteren Zellen hocken. Wenn Jesus doch der ist, der von Gott versprochen worden ist, warum zieht er denn Herodes nicht zur Verantwortung über all dem, was er hier gemacht hat? Gut nachvollziehbar, dass in dieser Situation sich die Frage aufdrängt, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf jemand warten? gut war, dass der Johannes in dem Moment, wo er im Gefängnis sitzt, irgendwo noch immer Zweifel aufkommen. Gerade in der Situation, wo man eigentlich möchte, dass Jesus eingreift. Wenn Jesus doch der versprochene Retter ist, warum schenkt er da nicht, dass der Johannes aus dem Gefängnis kommt? Die Johannes erlebt in dem Moment, wir können sagen, einen Ausnahmezustand. Und wir können nur schlecht nachvollziehen, was da wirklich ihm vorgegangen ist. Was das wirklich für ihn bedeutet hat und was für Prozesse das er erlebt hat. Aber ich glaube, so Lebenssituationen sind uns im weiteren Sinn irgendwo noch mehr bekannt dass wir gefühlsmässig wieder Eindruck haben, wir erleben Gefängnismomente. Für heissungsvoll etwas erlebt, in der Zukunft gestartet, gehofft, dass man Freiheit erlebt und statt Freiheit hat man den Eindruck, es führt immer mehr in die Enge. Da hat man eine Lehr- Studium angefangen, hat überglücklich gestartet, aber das Überglück ist schnell verflogen. Und man hat irgendwo noch immer den Eindruck, die Lehre, die ich hier gestartet habe, die hängt mir ein. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Für eine Ausbildung, ein Studium angefangen und irgendwo einmal den Eindruck bekommen, es übersteigt mein ganzes Sein, mein ganzes Denken. Aber auch als Ehefrau oder Ehemann, als Ältere, kann es Momente geben, die irgendwo nicht mehr verheißungsvoll sind, aber sich ganz anders entwickelt haben. Ich glaube, auch im fortgeschrittenen Alter gibt es die ein oder andere Situation, die man so ähnlich erlebt. Ich denke, ich könnte noch häufig so Lebenssituationen aufzählen. Und sie kommen euch den einen oder anderen immer wieder mal bekannt vor. Wo man etwas geglaubt hat, erwartet hat. Und jetzt ist alles vergeben gewesen. Hat man sich zu viel von dieser Lebenssituation versprochen? Vielleicht zu positiv denkt? Habe ich mich in dieser Person geirrt oder vielleicht zu viel von ihr erwartet? Warum reagiert Gott in dieser Situation nicht? Ist es ihm vielleicht nicht möglich oder schlichtweg egal? Habe ich mich vielleicht falsch entschieden, obwohl ich den Eindruck hatte, Gott hat dann so klar zu mir gesprochen? Ich glaube, ich könnte noch heutzutage Zweifelsgedanken aufzählen, die in unserem Leben so erwachsen können und auch je nachdem starke Wurzeln schlagen können. Mit diesen schon bereits geteilten Gedanken mit euch kann es irgendwo noch einmal den Anschein geben, Zweifel ist nur negativ und belastet. Aber ich glaube, je nach Situation, in der wir uns drinnen befinden, kann Zweifel auch heilend sein oder uns helfen, etwas zu korrigieren. Zweifel kann uns je nachdem auch bewahren, einen Fältritt zu tun oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Heute Morgen geht es mir nicht darum, irgendwo noch einen Weg aufzuzeigen, wie wir absolut zweifelsfrei werden sondern vielmehr uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn sich Zweifel in meinem Leben breit macht. Für mich ist an dieser Stelle der Johannes ein grosses Vorbild. Und ich möchte mit euch gerade so einen ersten Aspekt, den wir bei ihm in seinem Handeln können entdecken können, neuer anschauen können. Johannes, wenn wir den Text lesen, merken wir, wo bei ihm Zweifel aufkommen, lässt er denen nicht freie Lauf, sondern er unternimmt etwas. Es heisst nämlich, er rief zwei von ihnen zu sich, das sind die Jünger gemeint, die ihm eigentlich nachgefolgt sind, und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes ist in einer aussichtslosen Situation. Er hockt im Loch und hat keine Zukunftsperspektiven. Und in dem Loch hat er Zeit zum Nachdenken, auf sein Leben zu schauen, je nachdem auch ein Fazit zu ziehen. Hat es sich gelohnt, sich so für Gottes Sache einzusetzen? Oder war es vergeben? In Anbetracht von der Situation, in der er drin ist, wie schon gesagt, ist es nicht verwunderlich, dass er ihm Zweifel käme. Doch die Johannes reagiert sehr stark. Er lässt nicht zu, dass der Zweifel weiter an sich nagt, sondern er unternimmt etwas. Er stellt sich der Konfrontation und sucht Begegnung mit dem, wo ihm wie Zweifel ausgelöst hat. Und mir bewusst worden ist, was für einen Weg der Johannes da gewählt hat, bin ich extrem berührt worden. Weil wir ja selber in mein Leben hinein müssen schauen und mir selber auch wie müssen eingestehen. Wie oft steht doch ich auch in der Gefahr inne, Wenn irgendwo noch immer Zweifel kommen in meinem Leben, die am liebsten will umgehen. Vielleicht sogar irgendwo noch hinten um in Erfahrung zu bringen, ob der Zweifel sich bestätigt oder nicht. Ohne, dass ich mit den Betroffenen selber überhaupt geredet habe. Wie oft erscheint es ihm doch irgendwo noch einfacher oder schneller, Zweifel indirekt anzugehen. Oder sich vielleicht sogar von dem, wo den Zweifel ausgelöst hat, wird zu distanzieren und ihm den Rücken zu kehren. Ohne ich überhaupt sich mit dem Zweifel neuer auseinandergesetzt haben. Wie viele Beziehungen sind schon in Brüch gegangen, genau wegen so Verhalten. Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Gott. Wie gehst du mit Zweifel in deinem Leben um? Wo es dran, einen Schritt aus dem Zweifelsgefängnis zu machen? Und den dem bewusst zuzuwenden, statt abzuwenden? Die Johannes gibt seinen Jüngern eine Frage mit zu Jesus. Die Frage stellen die Jünger und sie bekommen einen eher seltsame Antwort über. Jesus sagt nämlich auf die Frage, die sie ihm stellen, nicht einfach, ich schaue den schon, oder ich bis ich bin der Messias, er erklärt sich nicht, sondern er gibt eine wie eine Aufgabe, nämlich schaut, was ich mache. Es heisst, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. An diesem Punkt kann man sich fragen, hat die Antwort von Jesus irgendetwas an der Situation von Johannes verändert? Zugegeben, äusserlich nicht. Johannes ist gleich im Gefängnis geblieben. Er ist gleich nicht darum herumgekommen, dass ihm der Kopf abgehauen worden ist. Und trotzdem, glaube ich, ist die Antwort von Jesus wie ein Lichtschein in seine dunklen Zellen hinein. Mit dieser Antwort hat Johannes Johannes gewusst, sein Lebenswerk war nicht vergeben. Er hat die Aufgabe, Jesus im Messias den Weg vorzubereiten. Und das hat er mit der größten Hegabe gemacht, bevor er ins Gefängnis kam. Bevor er ins Gefängnis kam, hat er selber auch gesagt, er muss wachsen, ich abnehmen. Johannes war treu in dem, was er gemacht hat. Und mit dieser Antwort, die Jesus ihm da gibt, wird wie deutlich klar, seine Aufgabe, den Weg für Jesus vorzubereiten, ist wie erledigt. Und sie ist nicht vergeben gewesen. Der Messias Jesus ist da, wo das wie weiter aufgenommen hat. Er heilt, er dient, er predigt, er befreit und er macht Tote wieder Lebig. Ein Lichtschein für die von Johannes, ein Lichtschein für sein Leben, für seine Seele. Ich glaube, so wie sie Jesus Töten gemacht hat, so möchte er es auch heute noch tun. Jesus ist absolut souverän, was er tut und wie er es tut. Ich bin überzeugt, dass er noch heute mit seiner heilenden Gegenwart Mitten in unsere Zweifel, in unsere Nöte, unsere Ängste reden und wirken. Ich wünsche dir, dass da auch du, wenn du in einem solchen Gefängnis von der Zweifel drinnen hockst von Jesus winnen eine Bestätigung bekommst. Manchmal hilft aufs auf das und Erlebte zurückzuschauen um wie eine Bestätigung zu bekommen, ja, er schaut und er weiß, was er tut. Bis heute. Für mich ist das Erlebte, das ich vorhin berichtet habe, vom Silas dem, im Strand eigentlich so eine Bestätigung. Eine Bestätigung, dass Gott immer noch wirkt und lebt unter uns und heute noch Wunder tut. Selbstständig, wenn Zweifel kommen. Und ich wollte mir das gerade in diesen Moment immer wieder in Erinnerung rufen. Dass wir alle in so Lebenssituationen innen wo Schmerzen, wo wehtühen, ich glaube, das kennen wir alle. Und ganz besonders in solchen Momenten, wo wehtun, kann es irgendwo noch Zweifel hervorrufen. Doch ich glaube, gerade so Momente, wo und wo schwierig sind, sind oft auch die Momente, wo unser Glauben wachsen kann, reifen kann, Frucht hervorbringen. Und Glauben ist es schlussendlich, wo letztlich den Zweifel besiegt. Der Paulus hat im Römer 5, 3 und 4 geschrieben, «Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Oder mit anderen Worten sagen: Mit der Härte vom Leben können wir. Wie in zwei Arten umgehen. Einerseits kann die Härte vom Leben unseren Glauben stärken, unsere Geduld stärken, im Bewusstsein, dass Gottes Hilfe kommt, oder aber wir geben im Zweifel freien Weg und Bahn. Ich wünsche mir uns allen dass in unseren Zweifelsmoment das Vertrauen zu Gott immer mehr wachsen darf wachsen Und dass wir immer wieder den Weg wählen, von Gott zu vertrauen. Und wir dürfen erleben, wie unser Glaube gestärkt wird. Ich denkt, wenn wir uns heute am Morgen über Zweifel Gedanken machen, dann bringe ich euch auch ein bisschen Zweifel mit. Einfach auch ähm, im grosszügigen Verteilen von Zweifel. Ähm, ich habe das auf einem Tisch so Zweifel parat gemacht. Eigentlich ist nicht der Zweifel in dieser Verpackung das Wichtigste, sondern der Vers von den ich euch in die kommenden Woche möchte mitgeben und wo ich auch gerade in so Zweifelsmomente ich stärken möchte. Möge Gott euch in der Zellen der Zweifel begegnen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Der Jesus Christus von Herzen möchte dir auch einfach Danke sagen für das Lebensbild vom Johannes, der auch mitten in unser Leben redet. Mitten in diese Situationen möchte ich reden, wo wir auch in unserem Leben Zweifel entdecken, Zweifel Hand und damit kämpfen. Du weißt um jedes Einzelne, der heute am Morgen da ist und sich genau in einer solchen Situation befindet. Und Vater, in diesem Moment möchte ich dich bitten, dass du uns Mut gibst, uns nicht von dem abzuwenden, davon zu laufen, sondern uns bewusst zuzuwenden, dir zuzuwenden, Begegne du uns in unseren Kampf und zieh du ziehe du unsere Blicke auf das, wo du schon gewirkt hast, wo du am Wirken bist und wo du weiter wirst tun. Amen.